0: Fotografie ist zweifelsohne nur ein Ausschnitt der Realität. Und die Realität führt durch all ihre Reize und potenziellen Motive oft zu einem fotografischen Overload. In der heutigen Folge erkläre ich dir eine Möglichkeit, wie du durch das Prinzip der bewussten Einschränkung, in diesem Fall bezogen auf Farben, deiner Fotografie eine ganz neue Dimension gibst. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja moin, schön, hallo, toll, dass du heute wieder mit dabei bist und heute hörst du ja mal wieder meine Stimme alleine, nachdem in den letzten beiden Folgen ich ja ein, ja, mega spannendes, lustiges und wie ich finde auch unheimlich tiefgründiges Gespräch mit Frank Fischer hatte, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Frank, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast, als ja, äh, kleinen lustigen Aspekt noch, in der Zeit, in der die Folgen ausgestrahlt wurden, war Frank wieder auf Island. Du weißt ja, bei mir hat das alles ein bisschen Vorlaufzeit immer. Das heißt, eigentlich war Frank ja wieder zu Hause, als du die Folgen dann jetzt quasi gehört hast. Aber er ist tatsächlich wieder auf Island zu dieser Zeit gewesen. Von daher passte es dann doch ganz gut wieder rein. Tja, heute habe ich mal ein Thema für dich, was in letzter Zeit bei mir auf Instagram und auch an der ein oder anderen Stelle dazu aber mehr später im Newsblog ähm, ja präsent war es geht um das Thema Farben und das mag jetzt vielleicht im ersten Moment irgendwie langweilig klingen oder irgendwie jetzt nicht als ein Thema über das man sich jetzt so viele Gedanken machen sollte aber ich möchte dir in der heutigen Folge erklären warum es so unheimlich toll für deine Fotografie sein kann, wenn du dich auf bestimmte Farben spezialisierst. In meinem Fall war das ja rot-grün und wenn du mir zum Beispiel auf Instagram folgst, dann hast du das ja auch gesehen, dass ich da, ja, ich glaube, zwei Wochen lang quasi nur rot-grün Bilder gepostet habe und ich möchte dich auf die Reise mitnehmen. Wie es dazu kam, dass ich das gemacht habe, was das bei mir ausgelöst hat und äh, ja, warum das meiner Meinung nach zu wirklich besonderen Bildern führt. Jetzt erstmal gibt es, äh, du weißt es natürlich, den obligatorischen Schluck Kaffee, aber dieses Mal habe ich dazu auch was zu erzählen, denn ich habe es endlich gemacht. Ich habe mir, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe mir einen Traum erfüllt, dann also klingt das irgendwie so, als ob jetzt der Lambo-Kaffee draußen steht oder der Kaffee-Lambo. <lacht> Ist es natürlich nicht, aber ich habe mir einen Vollautomat gekauft ähm, Marke spielt eigentlich keine Rolle. Das war irgendwo so im Bereich 500, 600 Euro, habe ich mir den jetzt endlich mal geleistet. Und ähm, ich muss sagen, es ist einfach nur mega geil aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen, weil ich jetzt halt ganze Bohnen verwenden kann und vorher habe ich immer nur normales Kaffeepulver benutzt. Ja, ich weiß, man hätte sich eine extra Mühle holen können und das dann auch selber malen und so weiter. Aber wir kennen es alle, das macht man nicht. Man nimmt dann eben doch den Pulverkaffee aus der Packung. Also das ist der eine Punkt. Man kann frische Boden nehmen und zum anderen schmeckt der Kaffee, wie ich finde, auch einfach ganz besonders und eben anders als Filterkaffee und mir persönlich schmeckt er besser. Noch ein weiterer guter Aspekt ist, dass ich eben jetzt... Meine normale Kaffeemaschine, weg okay, ja, die kommt jetzt auf den Sperrmüll, die ist auch schon alt, also alles gut, da war irgendwie auch die Kanne schon so, dass man sich überlegt hat, ich bräuchte demnächst dann eigentlich doch mal eine neue und zum anderen habe ich aber auch weg meinen Kapselautomat, der ja, wie wir alle wissen, unheimlich viel Plastikmüll, ja, organisiert oder dafür sorgt, dass eben unheimlich viel Plastikmüll überhaupt erst hergestellt wird und die Kapseln sind natürlich auch unheimlich teuer. Von daher, dass mehrere positive Aspekte, dass ich mir diese Maschine gekauft habe und du merkst schon, ich muss mir das auch einfach ein bisschen selbst schönreden, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Oh, das schmeckt so gut. Okay, dann legen wir mal los mit dem heutigen Thema. Ich ja, ich versuche das immer wieder den Menschen nahezubringen, dass Fotografie immer nur ein Ausschnitt der Realität ist. Und das hat am Ende auf ganz, ganz viele Dinge eine Auswirkung. Auf, ähm, das kann man als Grundlage für ganz viele Überlegungen nehmen, auch für ganz viele Dinge, wie man seine Fotografie weiterbringen kann. Denn man kann nun mal auf so einem Foto einfach nicht alles zeigen. Man kann ja nicht wirklich dem Betrachter das echte Gefühl geben, dass er irgendwie da vor Ort ist. Ähm, der kann da vor Ort sich nicht bewegen. Der kann nicht seinen Kopf irgendwie äh, zur Seite äh, neigen und irgendwie das Ganze aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Betrachtungswinkel ansehen. Der kann da nicht rumlaufen. Der ist eben darauf beschränkt, was man ihm auf dem Foto zeigt. Und derjenige hat natürlich auch gar nicht das Erlebnis, das der Fotograf beim Fotografieren hat. Na, wir machen ja oft Viele Bilder, die für uns persönlich einfach eine tolle Bedeutung haben, weil wir uns dann auch an den Moment zurückerinnern und das ist auch gut so, da ist dann auch erstmal gar nicht so wichtig, ob das ein gutes Foto ist, ob das technisch gut ist, ob das ähm, vom Bildaufbau gut ist und so weiter und so fort, sondern da geht es darum, die Erinnerung wieder, ja, ich sag mal, hochzubringen. Aber das ist natürlich dann oft ein Foto, was jemand, der damit gar nichts zu tun hatte, nicht so wirklich triggert und äh, der kann dann mit dem Foto auch nicht wirklich was anfangen, weil logischerweise, er hat ja diese Erinnerung nicht, die damit getriggert werden kann. Und das heißt, es ist wichtig, wenn wir ein Foto machen, was auch jemanden ansprechen soll, der gar nichts mit dieser Situation verbindet, dass es eben ein besonders spannendes Foto ist und äh, ja, dass es auch sozusagen was Betrachtenswertes ist für jemanden, der mit dem Ganzen ja nichts zu tun hat und sich das Foto quasi völlig unvoreingenommen anschaut. Was kann man also als Fotograf machen? Wie schafft man es, so ein Foto zu machen, also einmal zu fotografieren und dann auch äh, mit Hilfe der Nachbearbeitung und so weiter, dass eben ein Betrachter sagt, das ist ja ein cooles Foto. Obwohl er vorher gar nichts damit zu tun hat. Vielleicht auch gar nicht weiß, was da auf dem Foto auf ihn zukommt. Ne? Wenn er irgendwie bewusst ein Bildband kauft über Israel zum Beispiel. <lacht> Kleiner Teaser für irgendeine der kommenden Folgen. Ähm, dann weiß er ja, dass auf jeden Fall schon mal Bilder aus Israel kommen, logischerweise. Aber es gibt ja auch Situationen wie auf Instagram, man swipe durch und hat überhaupt gar keine Ahnung, was für ein Foto kommt. Man weiß teilweise nicht mal, ob ein Foto oder ein Video kommt. Und man weiß eben gar nicht, was für ein Thema gleich auf diesem Foto ist. Und dann muss es eigentlich ja irgendwie trotzdem catchen. Und wie schafft man das als Fotograf, solche Motive zu finden und solche Fotos zu machen? Man muss immer im Hinterkopf haben, dass der, der das mal sieht, irgendwas Spannendes sehen muss. Und man muss aus dieser ganzen Flut an Eindrücken, die die Realität so mit sich bringt, na, man äh, kann ja prinzipiell überall hinschauen, man hat noch viele andere Dimensionen, die auf einen einwirken, neben dem, was man sieht oder was man durch den Sucher sieht oder über das Display. Man hat Gerüche in dem Moment, man hört Dinge, man spricht vielleicht gerade mit jemandem, wenn man das Foto macht. Ähm, man bewegt sich dahin und so weiter und so fort. Und man könnte ja theoretisch eigentlich erstmal alles fotografieren. Also was kann man machen, um irgendwas zu finden, was jemanden später catchen kann. Und eines der ganz, ganz großen Geheimnisse ist hierbei die bewusste Einschränkung. Ich nenne das einfach mal so, weil du dich quasi bewusst einschränkst. Bewusst nur einen bestimmten Teil der Realität eben betrachtest. Das kann zum Beispiel auch sein, indem du nur eine bestimmte Brennweite mitnimmst. Auch das ist Einschränkung, bewusste Einschränkung, wie ich es nenne. Aber in dem Fall hier möchte ich eben auf das Thema Farben eingehen. Das bedeutet im Endeffekt, man schaut erstmal völlig motivunabhängig nach Farben. Die Idee könnte zum Beispiel an der Stelle sein, dass man ja nur versucht, nach einfarbigen Motiven Ausschau zu halten oder eben nach Motiven, die, wenn man sich dann quasi, ja, das Bild darum denkt, quasi nur diese eine Farbe irgendwie da drin hat und vielleicht noch ein bisschen Schwarz und Weiß und Silber, also irgendwelche Dinge, die da jetzt quasi nicht großartig von dieser Farbe ablenken. Aber man kann natürlich auch sagen, ich schaue nach, ja, Farbkombinationen. Also ich schaue nach Szenen, die in sich nur verschiedene Farbkombinationen Inne haben. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass, wie gesagt, ein Teil rot-grün ist. Das muss also zum Beispiel kein rot-grünes Auto sein. Aber es kann zum Beispiel ein rotes Auto sein, was mit Büschen umgeben ist und man den Bildausschnitt am Ende eben so wählt, dass nur das Auto und die Büsche zu sehen sind und das heißt wirklich in dem Fall dann nur rot-grün wirklich herausstechen. Eins von diesen Fotos zum Beispiel findest du bei mir auch auf Instagram und natürlich auch hier wie immer als Bonusmaterial auf der Website, wenn du dem Link unten in den Show Notes folgst. Da hast du auch noch meine ganzen anderen Bilder meines Projekts Rot-Grün. Das kannst du da finden. Äh, an der Stelle übrigens noch. Dieses ganze Rot-Grün hier äh, ist kein politisches Statement. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, jetzt Rot-Grün zu nehmen. Ähm, aber es hat nichts mit äh, irgendeiner politischen... Aussage oder mit äh, meiner politischen Einstellung zu tun. Ähm, ich weiß nur noch, warum es gerade, also warum Rot-Grün passen, denn sie passen besonders gut, weil es Komplementärfarben sind. Ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Exkurs. Du hast ne, einen Kreis äh, mit Farben, das ist der sogenannte Farbkreis, eine der Möglichkeiten, wie Farben eingeteilt werden können. Und da sind Rot-Grün Komplementärfarben. Das bedeutet, Rot und Grün sind genau gegenüber voneinander. Da gibt es noch auch diverse andere Farben logischerweise, die, die gegenüber voneinander sind. Und äh, diese Komplementärfarben haben immer den schönen Vorteil, dass sie, naja, wie soll ich sagen, irgendwie besonders knallen zusammen, weil sie einen sehr, sehr großen Unterschied irgendwie farblich haben. Ne? Also wenn du da Farben nimmst, die sehr nah beieinander sind, dann äh, wirkt das sehr harmonisch und irgendwie so ähnlich und so. Und wenn du aber die nimmst, die komplett gegenüber voneinander liegen, dann hast du so einen richtigen Knall und die zwei, ja, sind eben sehr komplementär. <lacht> ähm, ja, sagt ja irgendwie der Begriff schon aus. Ähm, was jetzt bei Rot-Grün vielleicht noch ganz besonders ist, ähm, das mal an der Stelle noch. Rot-Grün sind als Farben sehr, sehr geil, wenn man sie zusammennimmt, weil sie richtig fett knallen sage ich jetzt mal einfach so, aber wenn man sie zum Beispiel in einem Schwarz-Weiß-Bild hätte, dann sind die kaum zu unterscheiden, weil die tatsächlich sehr, sehr ähnlich hell sind und das ist bei ganz vielen anderen Komplementärkombinationen eben nicht so, was am Ende auch dafür sorgt, du kennst das bestimmt, diese Rot-Grün-Schwäche, jeder kennt das, aber keiner weiß genau, wo das herkommt, das liegt einfach daran, dass die Menschen, die so eine Rot-Grün-Schwäche haben, Rot-Grün nicht als Farben sehen, sondern eben als Grautöne und das wäre prinzipiell kein Problem, wenn die beiden Farben in Schwarz-Weiß unterschiedlich hell wären, aber das sind sie eben nicht, denn gerade bei Rot und Grün ist es so, dass die eben, wenn man sie in Schwarz-Weiß anschaut, also in Schwarz-Weiß ja, ähm, konvertiert sozusagen, dass sie sehr, sehr ähnlich hell sind. Das vielleicht mal nur so als ähm, kleine Hintergrundinformation. Und ja, was für ein Weiterer schöner Nebeneffekt hat das, wenn man jetzt nur nach bestimmten Farben Ausschau hält, die Bilder wirken automatisch aufgeräumter, völlig motivunabhängig, wenn die farblich irgendwie inhaltlich abgestimmt sind oder man sich da irgendwie Gedanken gemacht hat, wenn sie eben sehr gut zueinander passen, weil es ähnliche Farben, äh, benachbarte Farben im Farbkreis sind oder wenn es eben solche Komplementärfarben sind, irgendwie wirkt das immer harmonisch, auch wenn es in dem Fall eben durch das Knallen sozusagen dann harmonisch ähm, wirkt. Und äh, ja, viele Leute gucken sich ja oft Fotos an und wissen irgendwie auch gar nicht, was ihnen daran jetzt gefällt, aber irgendwie finden sie das Bild toll. Und äh, ja, meistens äh, liegt es einfach daran, dass eben die Farben besonders schön zueinander passen. Erstmal völlig motivunabhängig. Das heißt natürlich nicht, dass äh, Bilder, die ganz, ganz viele Farben haben, blöd aussehen. Das kann ja natürlich auch Absicht sein. Ähm, zum Beispiel bei einem Regenbogen, der hat ja ziemlich viele Farben, <lacht> aber es äh, ist eine, ein, ja, eines der, der Werkzeuge, die man nutzen kann, um eben Bild von vornherein quasi eine bessere Startmöglichkeit zu geben, um es mal so auszudrücken. Tja, und jetzt an dieser Stelle gibt es erstmal den Newsblock. Heute beim Newsblog habe ich zwei Punkte. Erstmal was Allgemeines. Und zwar, es ist erschienen im Mai von Fujifilm, das FujiNon xf 14 1.4. Fujifilm hat ja prinzipiell nur APS-C und Mittelformatkameras. Und dieses XF14 ist eben für die APS-C-Reihe gerechnet und umgerechnet auf Vollformat liegen wir dann ungefähr bei 27 mm, das heißt ja diese 28 mm die zum Beispiel ja auch Leica in ihrer Leica Q und Leica Q2 ja so mh, in den Mittelpunkt stellt, weil es ja nur diese Brennweiten dafür gibt das äh, scheint jetzt auch nach und nach mehr Einzug bei anderen Kameraherstellern zu nehmen diese 28 mm sind auch wirklich was ganz Besonderes weil sie irgendwie so ein Kompromiss zwischen 24 und 35 sind, wo 24 dann teilweise doch schon sehr, sehr weitwinklig sind und 35 so, naja, kann man mit den 28, denke ich, einen ganz, ganz guten Kompromiss finden, gerade auch so beim reportage -Style. also wenn man irgendwie Reportagen fotografiert, wenn man dann zu nah an die Menschen rankommt ist es schon relativ verzerrend, ein bisschen weniger als bei den 24, also man ist ein bisschen flexibler damit, aber ja. Ja, ähm, es hat eine Blende von 1.4, äh, das heißt, schon mal, es geht sehr, sehr viel Licht rein, Das es APS-C ist, sehen wir dann, was jetzt Hintergrund Hintergrundunschärfe angeht, landen wir da irgendwo in Richtung 1,8, 1.8.2.0 oder so, aber das sollte eigentlich für die allermeisten Dinge reichen. Ähm, ich habe gehört bei einem der Podcasts, die ich unheimlich gerne höre bei den Fotologen, an dieser Stelle auch mal ein kleiner Shoutout, wenn du die Fotologen noch nicht kennst, hör da sehr, sehr gerne mal rein, ist ein absolut toller Podcast, der mich auch schon sehr lange auf meinem fotografischen Weg begleitet, hör da mal rein, Thomas B. Jones und Falk Frasser sind die beiden Moderatoren dieses Podcasts. Kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, ähm, Thomas selbst fotografiert eben mit Fuji-Film und die haben das Objektiv auch schon mal ein bisschen besprochen in einer der Folgen. Und von daher weiß ich von ihm, er sagt, das Ding ist das schärfste film objektiv was er bisher überhaupt gehabt hat. Und er hat sehr, sehr lange auf so ein 28, 27 mm Äquivalent gewartet. Ja, ich bin richtig, richtig gespannt auf die Tests, die ich mir jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall mal damit anschaue. Es kommt ja leider für mich erstmal nicht in Frage, weil ich ja keine Fujifilm Kamera mit Wechselobjektiv habe, sondern nur eine mit einer Festbrennweite. Nichtsdestotrotz auch für die Fujifilm X100 Reihe, das gibt es schon vorher, gibt es einen Adapter, mit dem man das eben auf diese, ja, 14 mm konvertieren kann. Ähm, ja, ich finde die Brennweite einfach spannend. Äh, sie war jetzt nicht meine Go-To-Brennweite. Ähm, das war ja auch so ein bisschen ja, der Struggle, den ich äh, mit der Leica Crew hatte. Aber ich finde sie prinzipiell sehr interessant und man weiß ja nie. Viele waren ja mal bei den 50, sind dann zu den 35 und dann am Ende zu den 28. Also wie auch immer, ist wohl ein sehr, sehr tolles Objektiv. Schau dir das mal an, wenn du mit Fuji-Film fotografierst. So und zum zweiten gibt es noch einen Punkt von mir persönlich. Ich hatte einfach in letzter Zeit Lust, auch so ein bisschen mehr in Richtung Video zu machen. Und äh, ja, du, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du das auch gesehen. Ich habe gerade zu dieser Rot-Grün-Klamotte, wo es jetzt quasi die ausführliche Podcast-Folge dazu gibt, habe ich auch schon mal so ein Ein-Minuten-Video gedreht für Instagram. Und das war auch so ein bisschen meine Idee, die dann auch parallel bei YouTube und auch bei TikTok reinzustellen. Bei TikTok hat man ja eben diese krasse Längenvorgabe, dass man auf gar keinen Fall länger als 60 Sekunden sein Video machen kann. Auf Instagram hat man das auch. Man könnte es länger machen und dann quasi als Link ins IGTV quasi in seinen Stream posten. Und auf YouTube, naja, da geht es sowieso viel länger. Aber ich wollte eben, ja, was ganz, ganz Kurzes, Knackiges machen, was ich dann auch auf möglichst vielen Plattformen verwenden kann, auch wenn da, ja, der Beschnitt leider ein bisschen anders bei Instagram und bei ähm, TikTok ist. Aber das muss man eben beim Film berücksichtigen, dass man da genug Platz lässt zum Zuschneiden. Und ja, also ich fand es ganz gelungen eigentlich, vor allem auch als... Gegenpol zum Podcast, das ist ja hier immer so ein bisschen ausführlicher, wie du mit Sicherheit schon gemerkt hast, wir sind schon wieder bei 20 Minuten und äh, ja, so als kurzes, knackiges Ding, als Video dann eben das Thema sehr, sehr komprimiert. Ja, das war es eigentlich auch schon, falls du bei TikTok bist, such mich da mal gerne, auch da heiße ich Momente deiner Geschichte, dann kannst du mir da folgen, das wäre absolut super. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem richtigen Thema. Wir waren vorhin beim Thema Farben und bei der Thematik Rot-Grün. Und ja, dass das eben alles eine Einschränkung ist, eine bewusste Einschränkung, die man sich selbst auferlegt. Und was passiert, wenn man das macht? Naja, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, aber man hat gewisse Dinge, für die man irgendwie ein Radar hat. Wenn man jetzt zum Beispiel durch eine neue Szenerie geht, sei es eine neue Stadt, eine neue Landschaft oder sonstiges, dann hat man irgendwie Dinge, Motive, Strukturen, Situationen oder irgendwelche anderen Konstellationen, die einem immer wieder auffallen. Egal, wo man hingeht, wenn man irgendwo neu hingeht, diese Dinge, die fallen einem einfach immer wieder auf. Sei es irgendwie der blaue Himmel oder sei es jemand, der traurig schaut oder seien es mega krasse Sportwagen, die irgendwo rumstehen. Also irgendwie, das hängt natürlich auch sehr, sehr davon ab, was man selbst irgendwie schon mal gesehen hat, was man selbst gerne mag, was einem da eben deshalb dann schnell ins Auge fällt oder ja, was für Bilder man auch sehr gerne von anderen Fotografen anschaut. Und da wird quasi das Unterbewusstsein immer so ein bisschen getriggert und solche Dinge fallen einem dann einfach, wenn man irgendwo hinkommt, sehr, sehr schnell auf. Aber dadurch werden natürlich die eigenen Fotos nicht anders als sonst und ja eigentlich auch nicht wirklich besser. Man kann ja nur sich selbst irgendwie auf ein Level bringen, auf ein neues Level bringen, wenn man irgendwas anders als vorher macht. Und das kann natürlich sein, dass man die Dinge, die man sowieso schon immer erkennt, anders fotografiert, keine Frage. Aber das kann eben auch sein, indem man versucht, sich selbst neue zu, sich selbst neue Motive sozusagen zu suchen, Also äh, sich selbst quasi irgendwie neu zu triggern. Und ja, wenn man dann eben zum Beispiel sagt, man macht das jetzt mit Rot-Grün, so wie ich es gemacht habe, dann findet man ganz, ganz neue Motive, die einem vorher überhaupt gar nicht aufgefallen wären. Das kann irgendwas völlig Banales sein. In meinem Fall war das zum Beispiel tatsächlich so ein poller und so Schilder mit äh, Abwasser nebendran, die ich hier, das war äh, übrigens sozusagen Street Photography auf dem Dorf, die mir hier bei uns auf dem Feld aufgefallen sind. Denn hier wurde eine neue Abwasseranlage gemacht. Die Straßen wurden hier aufgebuddelt und äh, neue Leitungen gelegt und alles Mögliche. Und dann wurde auch dieses Ding dahin gesetzt, ähm, was äh, irgendwie wohl eine Möglichkeit ist, da an dieses Abwassersystem ranzukommen. Und ich fand das einfach Total cool. Das war farblich mega cool. Das wäre mir vielleicht auch so aufgefallen, weil es halt neu war, weil das vorher nicht da war. Aber mit dem Blick rot-grün fällt einem das halt wirklich sofort auf. Vor allem, weil es eben auch vor einer grünen Wiese ist. Und ähm, so war es zum Beispiel auch mit dieser einen Wand in Hamburg. Ja, da ist so eine Wand ja, eine Wand eigentlich auch nicht. Also es ist eine Treppe, die quasi an so einer Wand entlang geht und auf der einen Seite ist alles rot und auf der anderen Seite ist alles grün. Und äh, das würde einem so vielleicht irgendwie beim Vorbeigehen mal auffallen, dass man irgendwie sieht, okay, da ist irgendwie eine Spray, die Wand, ist ganz cool und dann geht man weiter. Weil die Wand an sich ist jetzt nicht so geil. Ne? Also äh, diese Kunst, die da jemand an den Tag gelegt hat bei der Wand, ist jetzt nicht so beeindruckend. Wenn man aber rausstellen will, dass es farblich total cool ist. Ne? Vor allem, weil da auch noch ähm, ein farblich roter Mülleimer rechts hinten im Bild zu sehen ist. Ich mache mir das hier mal gerade auf das Bild. Dann ist es immer einfacher, darüber zu sprechen. Dass man da rechts hinten sieht, dass eben da auch noch so ein Mülleimer ist. Und ähm, dass man sieht, dass die Wand quasi hier mit grünen Pflanzen umgeben ist. Dann ist das irgendwie doch schon wieder ein ziemlich cooles Bild. Das muss man einfach dazu sagen. Ne? Also das fällt einem so nicht wirklich als potenzielles Motiv auf, sondern nur, wenn man das eben gezielt sucht. Und ähm, ja, man wird einfach auch kreativer insofern, also wir haben ja schon mal gesagt, jetzt einerseits, weil man neue Motive überhaupt erst entdeckt, die einem vorher gar nicht aufgefallen wären, aber man wird auch in der Bildgestaltung deutlich kreativer, weil man vielleicht irgendwas gefunden hat, was jetzt äh, auf die eigenen äh, Farbvorgaben quasi passt. Aber man schafft es irgendwie nicht, ähm, das ja, so den Bildausschnitt dann zu wählen, dass man auch nur diese Farben drauf hat und eben auch nichts drauf hat, was jetzt gar nicht zu dem Bild gehört. Ne? Bei mir war das als Beispiel noch bei dem Bild mit diesen, ja, an diesen Bahnschienen, mit dem Bahnübergang, mit diesen Signalleuchten und diesem Andreaskreuz. Da bin ich sehr, sehr, sehr lange mit der Kamera rumgerannt, weil ich mir irgendwie, ja, nicht sicher war, wie die, wie die Bildgestaltung dann am Ende so cool aussieht, dass da nichts Störendes mehr drauf ist. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, rechts hinten dieses Flatterband noch mit draufzunehmen, weil es eben rot ist. Ne? Also es hat hervorragend in meine Vorgabe gepasst. Ähm, und äh, ja, aber da waren äh, auch rechts noch andere Dinge, die dann farblich gar nicht mehr dazu gepasst hätten. Und den Winkel, so wie ich ihn hier gefunden habe, den hätte ich niemals so gefunden quasi, wenn ich nicht explizit nach Rot-Grün geschaut hätte. Das gleiche übrigens auch noch bei dem Bild mit dem roten Auto, was ich vorhin ja schon mal so ein bisschen geteasert habe, und mit dem roten ähm, Briefkasten. Das Bild, der Bildausschnitt hier, der ist nicht so gewählt, weil das mit dem Motiv unbedingt zu so geil ist. Es passt mit dem Motiv wirklich, wirklich gut, aber den habe ich so gewählt wegen der Farben. Denn links oben im Haus, ne, das Haus, was man hier links oben am Rand sieht, da sind noch andere Farben gekommen. Und rechts die Hecke, die eigentlich so verdammt cool ist, weil sie im Vordergrund unscharf ist und ja dadurch so eine Tiefe in dem Bild herstellt, die verdeckten Auto, was eine andere Farbe hatte. Ja. Und das hätte ich so wahrscheinlich, so hätte ich diese Szene nicht fotografiert, wenn ich nicht explizit darauf geachtet hätte, dass nur Rot-Grün in dem Bild zu sehen ist. Wie gesagt, wir klammern mal jetzt so andere Farben wie, naja, so ein bisschen Schwarz oder Weiß oder Silber oder sowas aus. Aber vom Prinzip her ist das ja nur Rot-Grün. Zusammenfassend, ja, man kann also es schaffen, seine Bilder mit diesem Hintergedanken deutlich, deutlich zu verbessern. Und ja, ich weiß, natürlich verpasst man durch dieses Vorgehen Motive. So wie man auch Motive verpasst, wenn man nur mit einer Brennweite losgeht. Das ist mir völlig klar. Man kann dann nicht mehr alles machen. Man hat nicht mehr alle Möglichkeiten. Aber ich möchte dir einen kleinen Vergleich bringen. Ich hoffe, der hinkt jetzt nicht zu sehr. Vergleiche hinken ja immer. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist bei einem Buffet. Und ähm, ja, wenn man natürlich von allem probieren will, meistens sind Buffets relativ groß, dann kann man von allem irgendwie immer nur so ein ganz, ganz kleines bisschen essen. Und vor allem, wenn einem eins davon richtig gut schmeckt, kann man nicht mehr essen, weil man sonst nicht mehr von allem probieren kann. Aber wenn man von einem viel essen will, weil man das einfach verdammt gerne isst, weil das verdammt gut schmeckt, weil man das vielleicht ja, kennt von da und man will eben nur das essen, dann muss man eben in Kauf nehmen, dass man von dem anderen nicht probieren kann. Dafür kann man das aber umso mehr genießen und umso mehr Gabeln davon essen. Und äh, ja, isst nicht eine Gabel und geht dann schon wieder weiter. Und man weiß auch wirklich, was man da an diesem Abend dann noch gegessen hat. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Vergleich, was ich damit sagen will im Ende, falls der Vergleich jetzt doch irgendwie nicht so geil war. Ähm, du musst einfach manchmal in Kauf nehmen, gewisse Dinge zu verpassen, damit du die, die du machst, so machst, dass du dich wirklich drauf konzentrieren kannst und da auch so ein bisschen deinen Schwerpunkt drauf legen und dann kannst du da auch wirklich, wirklich gut werden. Das gilt für viele Dinge im Leben, nicht für alle. Man kann auch Generalist sein bei gewissen Dingen, aber in dem Fall hier, wenn du bewusst deine Bilder auf ein neues Level bringen willst, dann gebe ich dir den Tipp, versuch mal so eine bewusste Einschränkung über Farben. Und ähm, ja, das kannst du prinzipiell so machen wie ich jetzt. Ich habe das jetzt hier... In dem Fall, ja, so Street Photography mäßig gemacht. Ich war damit einfach. Oh Gott, ich benutze heute so viele Anglizismen. Random unterwegs, oh mein Gott. Also <lacht> ich reg mich immer über diese, diese Anglizismen in der deutschen Sprache auf und ich benutze in letzter Zeit auch immer mehr. Also ich war einfach ziellos unterwegs, ziellos, was den Ort angeht. Mein Ziel war eben rot-grün. Und so bin ich da in Hamburg zweimal unterwegs gewesen und hier unterwegs gewesen und so weiter und so fort. Du kannst das aber natürlich auch, wenn du sagst, ich bin jetzt aber Landschaftsfotograf, dann kannst du natürlich auch versuchen, rot-grüne Pflanzen zum Beispiel zu suchen oder eine Szenerie, ähm, bei der eben nur rot-grün ist in der Landschaft. Auch das das geht. Oder wenn du sagst, ich mache aber nur Porträts, ja, dann nimmst du dir eben ein Model, äh, was sich mit einem roten Lippenstift schminkt, was was Grünes anhat und in einem roten Auto sitzt und schon hast du auch wieder diesen mega geilen rot-grün-Knall. Von daher auch da kommst du dann wieder auf ganz, ganz neue Ideen. Vielleicht jetzt nicht in dem Raussizieren wie bei der Street Photography, sondern eben bei der Motivplanung und bei der Gestaltung, was du ja so bei einem porträt shooting eigentlich viel mehr machen kannst als bei der Street Photography. Tja, das war es erstmal zu meinem Thema heute. Ich hoffe, du kannst da irgendwas für dich mitnehmen. Probier das doch gerne mal aus, wenn ein tolles Bild damit hast, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ja, das ist irgendwie echt cool geworden und das kommt auch echt so an diese Idee ran, dann gib dem Ganzen, wenn du es irgendwo postest auf Instagram, auf Facebook oder sonst wo doch gerne den Hashtag Momente deiner Geschichte und auch gerne den Hashtag Rot-Grün und äh, ja, dann werde ich das auf jeden Fall auch sehen, weil ich nämlich beiden Hashtags folge, dem einen natürlich <lacht> meinem eigenen quasi aber dem anderen äh, Rot-Grün, den folge ich Eben auch, das würde mich sehr, sehr freuen. Verlinke mich auch gerne drauf, mein Profil. Und äh, ja, ansonsten, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen.